0: Hallo. 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 Hi, ich bin Nasa Eckes. Ich bin Christine Westermann.
1: Mein Name ist Peter Klöppel. Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf Köln Campus. Ja, Echo auf Köln Campus. Das ist jetzt wieder angesagt an diesem Dienstag. Wir haben richtig viel mit euch vor. Wir hatten ja letzte Woche schon eine Sendung mit dem großartigen Marvin Neumann und es geht Schlag auf Schlag weiter. Mein Name ist Tom Täufer und ich habe mir heute... ähm hochkulturellen Besuch ins Studio geholt und zwar ist bei mir jetzt Katrin Schülein, ähm, die nicht nur Theaterdirektorin und Choreografin und künstlerische Leitung des Theaters Ost in Berlin ist, sondern auch Initiatorin der Initiative Kultur ins Grundgesetz. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Hallo. Wie geht's dir, alles gut? Alles gut, ich komme aus der Probe. Ah, Wofür und wurde geprobt? Google. Die Spiele. Wir haben am 3. Dezember haben wir Premiere. Oh, da werden wir mit Sicherheit auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, wir haben, ähm, wie wir es bei Echo so gerne machen, einen, einen kleinen Einspieler vorbereitet, beziehungsweise meine Kollegin Danny hat das getan. Ähm, und ich würde sagen: Den schießen wir jetzt erstmal ab. Ähm, damit auch diejenigen, die sich noch nicht so ausführlich äh, mit deiner Person, Katrin, und mit Kultur ins Grundgesetz beschäftigt haben, einen kleinen Überblick darüber bekommen. Und ähm, das klingt dann so. Viel Spaß.
2: So wie Kunst und Kultur nicht aus unserem Alltag wegzudenken sind, sind sie auch untrennbar mit dem Leben von Katrin Schülern verbunden. Die Bühne ist von klein auf ihr Zuhause. Sie studierte Ballett und Tanz an der Palocco Hochschule in Dresden und war jahrelang für verschiedene Theater als Tänzerin tätig. Nachdem Frau Schülein diese Tätigkeit beendete, orientierte sie sich beruflich neu und ließ sich zur Pilateslehrerin sowie zur Dramaturgin und Regisseurin ausbilden. Außerdem betrieb sie einige Zeit lang ein Kino, aber kehrte am Ende doch ins Theater zurück. Schließlich gründete sie 2015 das heutige Theater Ost in Berlin-Adlershof. Im Gebäude befand sich ursprünglich das erste und einzige deutsche Fernsehtheater und später ein Studio des DDR-Fernsehens. Wo bis zur Wende die aktuelle Kamera gesendet wurde, wurden nun nach langer Zeit wieder Komödien, Puppenspiele, Musiktheater und vieles mehr aufgeführt. Dann kam aber die Corona-Pandemie und machte dem kulturellen Leben lange einen Strich durch die Rechnung. Während dieser Zeit erlebte Katrin Schülein besonders stark, wie kompliziert Kulturförderung in Deutschland ist. Die Wege, finanzielle Fördermittel zu bekommen, sind sehr sperrig. Wir haben unglaublich viele Anträge
0: stellen müssen. Über dem einen Antrag habe ich ganze sechs. Wochen gesessen, jeden Tag. Dann kommen erstmal die Korrekturen und die Nachforderungen und, und, und. Und wenn das dann geschafft ist und so ein Antrag, man weiß ja gar nicht, ob der dann möglicherweise auch abgelehnt wird, dann kriegt man drei Dreizeiler. Es tut uns leid, sie wurden nicht mit ausgewählt. Punkt.
2: Vor allem während des zweiten Lockdowns fühlten sich Katrin Schülern und viele andere Kulturschaffende vom deutschen Staat in Stich gelassen und schlossen sich zusammen, um das langfristig zu ändern. So entstand im Dezember 2020 die Initiative Kultur ins Grundgesetz. Sie fordert, dass das Recht auf kulturelle Teilhabe und der Schutz von Kunst und Kultur als Grundrechte verankert werden. Das soll dann auch eine bundesweite Gesetzesregelung zur finanziellen Sicherung und Kulturförderung bedeuten. Die Initiative zählt nach wie vor auf UnterstützerInnen im gesamten Land, konnte aber in Berlin bereits erste Erfolge erzielen. Herzlich willkommen bei Echo Katrin Schülein.
1: Das ist ein spannendes Geräusch. Und ich weiß. So, jetzt. Ich hoffe, das hat man nicht im Radio gehört. Falls man es doch gehört hat, tut es mir leid für all die Ohren derjenigen, die mit Kopfhörer gehört haben. Ich entschuldige mich herzlich. Ich habe Fragen. Ich habe zwei Fragen. Äh, Katrin, ähm, dieses leidige Du-Sie im, im äh, Beitrag wurde gesiezt. Ähm, wir haben uns gerade schon auf Du geeinigt und in der Kommunikation wurde auch gesiezt, deswegen äh, entsteht da Verwirrung. Ähm, findest du, dass die liebe Danny, danke übrigens für den Beitrag, äh, dich angemessen repräsentiert hat in diesem Beitrag? Na, das war ja eine mächtig gewaltige Ouvertüre. <lacht> ja.
0: Sehr angemessen, vielen, vielen Dank dafür. Das
1: war ja, also, ihr habt sehr gründlich recherchiert, ja. Das das nehmen wir uns grundsätzlich vor, ja. Ähm, Die zweite Frage ist: Wie kommt man dazu, wenn man äh, Ballett und Tanz studiert, dazu ein Theater zu, äh, ein ein Kino zu leiten? Das interessiert mich. Theater? Naja, der der Beruf
0: eines Tänzers oder einer Tänzerin ist ja zeitlich sehr begrenzt. Das mhm. ist äh, in den darstellenden Künsten der, der Beruf, den man äh, am längsten studieren muss. Damals waren es acht Jahre, heute sind es neun Jahre. Und dann aber die kürzeste Laufzeit, äh, die berufliche Laufzeit hat. Und wenn man dann so Mitte, Ende 30 äh, mit dem Beruf aufhört, dann überlegt man natürlich und denkt nach, was könnte jetzt kommen. Und ähm, ich muss da nochmal nach Ausholen äh, zu der Zeit vor der Wende. Also ähm, in der DDR war es eben so, dass man eine Tänzerrente bekam. Die bekam man mit 35 oder nach 15 Berufsjahren, die einem dann erstmal für die nächsten Jahre, das waren 50 Prozent der höchsten Gage, die man jemals hatte, äh, die einem dann halfen einen neuen Weg einzuschlagen, weil ähm, der künstlerische Beruf, wenn man fest am Theater engagiert ist und das waren fast alle bei uns, dann äh, ist das ein sehr sehr zeitintensiver Beruf, so dass man kaum die Möglichkeit hat zu entdecken, wo habe ich dann noch Begabungen, wo äh, liegen noch weitere Interessen. Also der saugt sehr der Beruf, aber es ist nach wie vor der schönste Beruf der Welt für mich. Äh, und ähm, als ich dann damals aufgehört habe, habe ich überlegt äh, Was was kann ich jetzt machen? Was kann ich tun? Und da gab es die Möglichkeit, mit einer Freundin zusammen, die schon ein kleines Programmkino in Berlin hatte, wir hatten die Möglichkeit, auch bei uns hier in Adlershof ein Kino zu eröffnen, oder zumindest gab es dort einen alten Standort, auch für ein kleines Kino, was früher Flohkiste genannt wurde. Und da ähm, habe ich dann so gedacht, äh, ja, in der Kultur bleiben ist eine ist eine wirklich tolle Sache und ähm, Film, Kino war auch schon immer ein großes Interesse und so kam es dann, dann haben wir das Kino eröffnet.
1: Mm. Ich, äh, ich finde das sehr, sehr spannend, weil äh, aus unserer Perspektive, ich bin def- definitiv ein Nachwendekind und Standort Köln ist ja auch Westdeutschland. Wie wie kommt man da dazu? Also wie ist das so in der DDR gewesen zu sagen, okay, ich werde jetzt Tänzerin? Wurde man da irgendwie quasi für eingezogen oder so speziell ähm, gescoutet in irgendeiner Form? Oder wie ist das ein Stand? Nein, man
0: hat sich, äh, es gab, also in der DDR war das ja äh,
1: etwas, eingeschränkter und
0: ähm, durch den Zentralismus natürlich auch äh, alles ähm, ja, gleichgeschaltet. Wir hatten drei große Ballettschulen. Man konnte auch nur dort an den staatlichen Ballettschulen studieren und äh, sich den Abschluss eines Bühnentänzers, also das Diplom eines Bühnentänzers erwirken. Mhm. Und dann bewirbt man sich, wenn man das möchte. Und ich wollte es mit drei schon bewirbt man sich dann an einer Ballettschule und ähm, muss dort einen Eignungstest durchlaufen. Wenn man den Eignungstest äh, hinter sich hat, dann musste man damals ähm, auf, die, auf einen Bescheid warten, das dauert ein bisschen, dann wurde man zur Aufnahmeprüfung zugelassen. Wenn man auch die geschafft hat, war es aber immer noch nicht endgültig, äh, dass man dann auch wirklich studieren darf, weil dann wurde, und das ist jetzt was Tanzspezifisches oder Ballettspezifisches, dann musste man Röntgenbilder einreichen vom gesamten Körper. Ja, es können Schäden entstehen. Wenn man die körperlichen Voraussetzungen nicht hat, wurde das vorher kontrolliert, weil der Staat hat das ja auch bezahlt. Aha. Dieses Studium, das bezahlt man ja nicht, oder hat man, in der DDR hat man ja nichts selbst bezahlt, die Bildung ist ja komplett übernommen worden. Und ähm, um Schäden und damit eben auch... Ähm, Kosten für den Staat, die am Ende der Volkswirtschaft nichts nutzen, zu umgehen, wurde dann noch, gab es eine große Untersuchung bei einer Orthopädin, die dort an der Schule ansässig war. Und dann war sozusagen alles kontrolliert, geklärt und durchlaufen. Und dann konnte man wurde entschieden, ob man es werden darf oder nicht. Und ähm, von circa, ja, es waren über 2000 Bewerber damals in dem Jahr, Bewerberinnen und Bewerber und da ist meine Klasse damals übrig geblieben, das waren elf. Die am Ende waren am Ende waren wir nur noch am Ende waren wir nur noch acht, weil dann eben auch Knieschaden, Rückenschaden und so weiter. Also das kommt
1: dann trotzdem noch mehr. Ich will gar nicht wie abschwenken, aber ich finde das total faszinierend. Gibt es das heute noch, dass solche umfangreichen Tests gemacht werden? Also ich weiß, dass äh, TänzerInnen und zum Beispiel aber auch Fußballer äh, und so weiter ihre Füße versichern lassen und ihre... ihre äh, ja. Das gibt es ja. ja tatsächlich, aber gibt es solche Zugangsvoraussetzungen noch, dass man dann so einen kompletten Check-up macht? Ja, die sind schon noch... Also zumindest bei
0: denen, die wirklich dann auch mit 10 beginnen, im Alter von, von zehn. Es gibt auch heute die Quereinsteiger. Ich glaube, da ist es nicht mehr so. Das gab es damals nicht, Quereinstieg. Ähm, Bei den Quereinsteigern, die eben schon entsprechende Vorerfahrungen haben, schon so halbprofessionell, semiprofessionell gearbeitet haben, die können auch zugelassen werden für die letzten drei oder vier Jahre so eines Studiums. Und ich glaube, da sind die Bedingungen nicht mehr ganz so scharf. Aber was heißt scharf? Also nicht mehr so gründlich. Ich glaube aber, dass es, oder ich weiß, dass es äh, größtenteils an den staatlichen Schulen immer noch so ist, wobei Leipzig diese, bei der Schule gibt es ja nicht mehr. Es gibt nur noch Dresden und Berlin. Mhm. Mhm.
1: Ich finde das ganz faszinierend, äh, dass du gesagt hast, dass du mit drei schon wusstest, dass du Tänzerin werden möchtest. Ja. Ich habe hier mir tatsächlich aufgeschrieben die Frage, äh, was war dein Berufswunsch mit fünf? Und habe dann gerechnet, was ganz, dann <lacht> was ganz anderes irgendwie zu hören. Ähm, woher kam diese frühe Leidenschaft? äh, Vielleicht hat
0: es mit meinen Großeltern zu tun und meiner Familie allgemein, also der Bruder meiner Mutter war Kontrabassist, mein Opa war zwar ähm, Bürgermeister, also äh, hatte einen Beamtenjob, aber er spielte Geige und meine Oma, bei der ich aufgewachsen bin am Anfang oder wir bei meiner Oma gelebt haben, die hörte den ganzen Tag Opern- und Operettenmelodien. Also ich konnte mit, mit vier konnte ich schon die lustige Witze auswendig und konnte die singen und bin mit diesen ganzen Melodien groß geworden. Und es ähm, gibt von mir ein Bild, da bin ich vier und sitze vor einem Schwarz-Weiß-Fernseher unten auf dem Fußboden mit offenem Mund und schaue Schwanensee in Schwarz-Weiß. Fantastisch,
1: großartig. Ich weiß noch, ich hatte mit fünf oder sechs Jahren ähm, hatte ich die Zauberflöte auf einem MP3-Player ja. damals schon. Und habe die rauf und runter gehört. Und diese ganzen Arien, äh, der Vogelfänger, arie der Königin der Nacht. Und hier. ja, ganz toll fand ich auch immer ähm, das, wo Papageno mit geschlossenem Mund singt. Dieses mhm. <lacht> mhm. Das fand ich immer super. Ähm, ja. Jetzt jetzt, jetzt arbeitest du schon eine ganze Weile in dieser Kulturbranche, ähm, die ja, glaube ich, ein bisschen weniger einfach zu überblicken ist als jetzt so ein klassisches Berufsfeld wie, sagen wir mal, ähm, Arzt oder Bauingenieur oder sowas. Ähm, was ist so eine zentrale Fähigkeit, die man braucht, um sich da zurechtzufinden, auch nachdem man quasi so das, die erste, das erste Hauptberufsfeld beendet hat?
0: Ähm, ja, da gibt es eben auch wieder Unterschiede aus meinem ersten Leben und aus und jetzt äh, unter die. naja. Es ist, ja, okay,
1: verstehe, klar. Wir haben,
0: wir haben nun mal zwei Leben gehabt mhm. oder haben ein jetziges und hatten ein damaliges und da muss man auch wieder unterscheiden. Also, äh, wenn man in der DDR war, war es eben so, dass man schon sehr, man musste schon einen Haufen Kreativität mitbringen mhm. und wie ich eben, eben auch erklärt habe, nicht nur, das. Talent war entscheidend, sondern bei Ballett eben auch die körperlichen Voraussetzungen und die werden angeboren, das kann man nicht äh, kalkulieren vorher und kann das auch nicht erlernen. Das sind
1: sie nicht gegeben.
0: (lacht) (lacht) Ja, das hätte bei mir aber auch noch so sein können, also dass die körperlichen Voraussetzungen nicht ausreichen und dann hätte ich es nicht geschafft an die die Schule. Mhm. Aber es war nur mal so und ich habe es geschafft und äh, äh, unter heutigen Bedingungen ist Aus meiner Sicht nicht, oder aus heutiger Sicht, nach über 30 Jahren äh, äh, neue Gesellschaftsordnung und andere Gesellschaftsordnung, ist es nicht nur wichtig, dass man kreativ ist, sondern dass man auch kaufmännische, äh, sich im kaufmännischen Gebiet auskennt. Was uns als Ex-DDR-Bürgern sehr, sehr schwer fällt, ist zum Beispiel die Selbstvermarktung. Mhm. Also man muss sich als freiberuflicher Künstler, und das da haben viele ein Problem, das ist, muss ja, man verstehe. sich eben auch selbst vermarkten können, äh, damit, man, damit die Welt überhaupt erfährt, dass es einen gibt. Und das war eben in der DDR nicht so. Dafür wurde gesorgt. Mhm. Das musste man nicht. Man konnte sich eben wirklich auf seinen Beruf konzentrieren, den man studiert hat. Und äh, heute ist das eben sehr, sehr viel komplexer. Am besten man ist gleich noch Jurist. <lacht> und ja, klar. Äh, macht, macht noch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung und äh, ja, also alles Marketing. Marketing ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist was, was wirklich schwer gefallen ist und äh, was mir also bis heute schwer fällt. Und ähm, ich merke, dass irgendwie innerlich auch immer so eine, so eine Sperre, die muss ich immer überwinden, jedes Mal. Sich auch mhm.
1: selbst quasi, es ist wie, ich glaube, viele StudentInnen kennen das, wenn man so äh, Resümees schreibt oder irgendwie äh, also so, so Lebensläufe formuliert, wo man dann quasi seine eigenen Qualitäten herausstellen muss. Ich glaube, das ist, ähm, mhm. es ist immer eine Überwindung quasi, über sich selbst positive Dinge zu schreiben, wenn man natürlich nicht arrogant werden will. Ja. Ganz, ganz furchtbar, ja. Mhm. Aber es, ohne, ohne geht es leider nicht und. Mhm. Äh,
0: Gerade wenn man eben als Freiberufler unterwegs ist, wenn man nicht irgendwo an einem festen Haus
1: arbeitet, äh, dann ist es
0: unumgänglich. Dann muss man es tun, ja. Mhm.
1: Ähm, ich habe ein bisschen Musik rausgesucht. Ich habe äh, nicht verraten, was es ist, aber ich möchte erstmal wissen, ähm, aus Ihrer Zeit als, ähm, als Tänzerin, aus deiner Zeit als Tänzerin, ja, es noch während dieser Sendung, ähm, in einem der natürlich Problem. russisch geprägten ähm, oder ähm, osteuropäisch geprägten Land. Äh, was ist, das ist dein Lieblingstanz? Oder deine Lieblingsmusik? Das war, das war, das war in
0: der Tat, äh, also Lieblingstanz kann man ja so nicht, nicht nennen, ich, war ja an der Palukka-Schule und das war ja doch eher so ein bisschen neoklassisch geprägt, also nicht so äh, romantisch-klassisch, wenngleich es das auch gab und äh, auch wichtig war, das eben zu erlernen oder zu, zu, äh, zu tanzen, umzusetzen, äh, ist mein, mein wirklich mit Abstand mein größtes Lieblingswerk, ist Le Sacre du Printemps von Stravinsky. Mhm. Mhm. Schön. Das habe ich auch selbst getanzt. Es ist aber auch, es ist zum Beispiel auch noch ein, einer meiner Träume, das nochmal als Choreografin auf die Bühne zu bringen.
1: Und da mhm. haben Sie ja jetzt die Gelegenheit für vielleicht. Dann habe ich dein Leben gegriffen. Ich habe mir was ausgesucht einfach, weil ich das äh, bei den Vorbereitungen letzte Woche äh, gehört habe, zufällig in einem, in einem Geschäft. Ich habe mir den Nussknacker ausgesucht, weil es du, so schön klassisch ist, weil ich <lacht> weil ich das sofort verbinde mit, mit Ballett und mit Tanz und so. Und ich habe mir, äh, hab mir den, den den Marsch aus dem Nussknacker ausgesucht. Äh, ist ja auch von Tchaikovsky, also auch von einem von einem osteuropäischen Komponisten durchaus. Also habe ich ja. gedacht, habe ich vielleicht eine ganz gute Chance. Habe ich nicht getroffen, aber ist trotzdem ein schönes Stück. Das hören wir uns jetzt an und dann gleich hören wir uns wieder hier bei Echo auf Köln Campus. Viel Spaß jetzt okay. mit dem Nussknacker. Tchaikovsky hier bei Echo auf der 100,0 und bei mir ist jetzt immer noch Katrin Schülein ähm, von, vom Theater Ost in Berlin und von der Initiative Kultur ins Grundgesetz und ich würde gerne ein bisschen übers Theater sprechen. Ähm, wie, wie heißt das bei Goethe so schön? Vorspiel auf dem Theater? Genau das machen wir jetzt. Ähm, <lacht> <lacht> Gott, ich, ich studiere Deutsch, ich muss sowas wissen. Ähm... Wie wie kam es denn dann letztlich dazu, dass du beim Theater gelandet bist? Bei diesem schon viel genannten Adlershof.
0: Naja, nachdem ich dann das Kino eröffnet hatte und da auch mehrere Jahre gearbeitet habe, ist mir immer mehr klar geworden, dass das eigentlich gar nicht funktioniert. Das ist eben nicht Theater, es ist nicht live, da ist immer eine Leinwand dazwischen und ich bin eigentlich nur noch ein Dienstleister. Hm. Ich bin nicht mehr diejenige, die kreativ arbeitet, die künstlerisch arbeitet. Und ähm, das war ein Prozess. Deshalb äh, habe ich das vorhin erwähnt mit dieser Tänzerrente, dass man erstmal so ein bisschen Zeit bekommt zu suchen und zu finden. Und dann haben wir das Kino nachher aufgegeben. Also wir haben das dann verkauft. Und ich hatte inzwischen schon die ersten choreografischen Aufträge. Das heißt, es formierte sich um mich herum so ein, eine kleine Ballettkampagne die dann immer mehr Aufträge bekamen. Wir waren dann übrigens äh, über mehrere Jahre das Ballett der Humboldt-Universität. Wir waren auf allen Bällen vertreten. Wir haben auch im Kongresscenter 200 Jahre Humboldt-Universität. Das sind vier Etagen. Da war mein Ballett mit ganz unterschiedlichen Stilen äh, an an diesem großen Fest dabei. Und äh, dafür habe ich Probenräume gesucht und habe dieses alte Fernsehtheater entdeckt, was ja hier in Atlashof, ich wohne ja auch hier, Dort wurden, dort wurden zwei Räume vermietet, aber nur im Kopfbau, nicht in diesem alten Saal. Und äh, den einen Raum, der mir gezeigt wurde, der war ideal für Ballett. Der hatte fünfeinhalb Meter Deckenhöhe, der war 200 Quadratmeter groß und na auch für Hebungen. Man muss ja mal aufpassen ja, ah, bei Hebungen. Okay. Ja, ja. Nicht ja. wegen der Sprünge, weil jemand fünf Meter hoch springt, sondern wegen der Hebung und so. <lacht> das ist doof, wenn dann immer mit Quadratmeter. Ja, genau, ja. Das, das war dann der Moment, da habe ich den Raum angemietet, bin dort eingezogen und dann habe ich ähm, mit meinem Ballett nicht nur für die Humboldt-Universität gearbeitet, sondern eben auch für verschiedene andere Auftraggeber, wie zum Beispiel sonnentor Das ist eine Tourneetruppe, die jedes Jahr in MacPom vor Schlössern und sowas allem die produzieren. eine. Äh, die machen eine Inszenierung, da ist dann, war immer Ballett mit dabei und da waren wir dann auch über Jahre mit dabei und irgendwann, saß ich dann in diesem Haus. Ich habe immer davon geträumt, dort äh, auch ein eigenes kleines Theater zu haben, weil ich gemerkt habe, ähm, ohne Theater kann ich eigentlich gar nicht. Mhm. Und dann fiel mir ein Satz ein, den meine Klassenlehrerin und Klassischpädagogin an der Ballettschule am letzten Schultag zu uns gesagt hat, am, am letzten Studientag. Und Kinder, denkt daran, einmal Theater, immer Theater. <lacht> Und das war in dem Moment, habe ich das, ich habe es gedacht und habe da den Beschluss gefasst, in diesem Haus, in diesem alten Theater, jetzt auch noch selbst Theater zu machen. Was das bedeutete, war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar, aber ich habe es getan. Was bedeutet es letztendlich? (lacht) Das bedeutete, dass ich dass ich seit sechs Jahren mit dem Bauern kämpfe.
1: <lacht> <lacht> ja, oh Gott, Bürokratie. Ja, wir haben
0: mehrere Nutzungsuntersagungsandrohungen gehabt. Und ähm, ja, ich kann es ja jetzt sagen, ähm, in dem Bezirk, in dem wir leben, in dem Berliner Bezirk, ist äh, Gregor Gysi hat hier das Direktmandat und ohne Gregor wären wir nicht mehr da. Der hat uns wirklich immer wieder gerettet. Oh. Und hat uns, ja, naja, okay. ist ja sehr, sehr kulturaffin. Sein Vater war ja Kulturminister in der DDR und, und ähm, der hat uns da wirklich geholfen und er war nicht alleine, aber er war so derjenige, der wirklich da die Strippen in der Hand gehalten hat. Er
1: hat okay. auch privat ganz
0: viel gespendet.
1: Dann an dieser und, Stelle einen ähm, lieben Gruß an Gregor Gysi, würde ich sagen. Ja. Von hier nach Berlin. Ja, ja. Gregor. Ja. <lacht> Spannend. Ja,
0: und das war dann so schon streckenweise was, ja, ein bisschen deprimierend, weil das alles natürlich nichts mit künstlerischer Arbeit zu tun hat. Ja. Was bis heute auch irgendwie geblieben ist, weil die ganze Organisation doch sehr umfangreich ist
1: von so einem Haus. Wie sieht denn denn Ihr Tag so aus? Wie viel Prozent von Ihrem Tagesablauf sind denn wirklich mit Kunst befasst, mit Kultur befasst? Und wie viel ist drumherum? Naja, da
0: da muss man schon unterscheiden, ob man sich jetzt in in einer Produktionsphase befindet. Also ob man gerade eine eine neue Inszenierung auf die Bühne bringt und im, im Probenprozess steckt. Da ist natürlich dann der Tag hauptsächlich mit Probenarbeit, also mit kreativer Arbeit besetzt. Aber ansonsten, wenn das nicht so ist und wir machen im Jahr zwei, ein bis zwei Produktionen, wenn das nicht so ist, dann sitze ich schon hauptsächlich hier äh, am Laptop und arbeite und organisiere. Es ist ist so wahnsinnig viel. Wir sind ein privates Theater, wir sind ein kleiner Stamm, wir haben eben nicht so viel Geld und äh, da müssen alle alles machen. Also bis hin zu, dass ich äh, heute organisiert habe, dass jemand kommt, der unsere Bar
1: repariert, <lacht> weil die kaputt, also da ist was kaputt gegangen. Ja. Ich, 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 äh, ich kann, also ich, ich will mir nicht anmaßen, sagen, dass ich es komplett nachvollziehen kann, aber ich kann ich kann in die Richtung nachfühlen, weil ich jetzt in diesem Jahr hier beim Hochschulradio im Vorstand bin und äh, mhm. lebe, wie viel Rahmenarbeit da hineinfließt, ja. Ähm, ja dass hier Menschen im, im Studio stehen können und tatsächlich Radio machen können. Das ist das ist gar nicht so ohne wie ähm also sie, sie äh, du <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwann hab ichs. Du äh, kommst mir sehr wie eine sehr umtriebige Person vor, um es mal vielleicht vorsichtig zu formulieren. Ähm, also du äh, kommst jetzt direkt aus der Probe, gleich geht's direkt weiter. Ähm, wie wie schaffst du das überhaupt und wie kannst du überhaupt irgendwann mal abschalten?
0: Naja, das mit dem Abschalten, das ist mitunter das ist es schwer, das gebe ich zu, aber ähm, ansonsten, also ich bin ein Mensch und das, ist, ähm, das hat auch was mit, der, mit meiner Person selbst zu tun. Ich habe sehr viel Kraft, die hatte ich schon immer, das hat vielleicht auch was mit meinem alten Beruf zu tun, mit dem Beruf der Tänzerin, weil als ähm, Tänzer, als, vor allem als Balletttänzer, ähm, erlernt man in allererster Linie Disziplin. Und auch äh, nicht auf jede Regung oder Neigung ähm, des eigenen Ichs oder des Körpers zu reagieren, sondern das auch mal wegzuschieben. Naja, und äh, Kraft ist was, ich weiß nicht, ob das nun was mit mir zu tun hat oder ich habe viel Kraft. Und ich arbeite auch sehr, sehr gern. Also ich arbeite wirklich gern. Obwohl es mir auch nie manchmal zu viel ist. Vor allem Bürokratismus lähmt mich sehr.
1: Verstehe ich. Aber
0: er gehört ja nun mal mit dazu. Ne?
1: Da werden mhm. wir mit Sicherheit gleich auch noch mal äh, drüber sprechen, wenn es um die um die Initiative geht. Da haben wir schon mal in meinen gerade ein bisschen was von diversen An- äh, Anträgen gehört. Ähm, jetzt aber noch mal eine kulturelle Frage, bevor wir uns dem widmen. Mhm. Ähm, du suchst auch die Stücke aus, die bei euch laufen im Theater? Meistens ja, ja. Hm? Also ich bin
0: auch sozusagen die Dramaturgin, ja. Hm?
1: Wie entscheidest du das denn? Was ist, was macht für dich ein gutes Theaterstück aus? Wo sagst du, okay, das brauche ich äh, außer Strawinski, das brauche ich jetzt unbedingt äh, in meinem Theater?
0: Na, zum einen ähm, da, da, da gibt es verschiedene Faktoren. Ich schaue mal auf die Zeit. Äh, wie, was, was ist gerade, was prägt unsere Zeit? Welche Sorgen, welche Probleme, auch welche, auch welche, ähm, ja, welche angenehmen äh, Momente hat, hat die Zeit? Und äh, das, ist ein, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, was ich mir zutraue oder ich mir eben auch vorstellen kann, weil ich äh, traue mir nicht alles zu, gerade im, im Bereich Schauspiel traue ich mir nicht alles zu, auch im Bereich Tanz ist nicht alles meins. Und der dritte Punkt ist, dass ich auch schon noch darauf schaue, was ist für unser Publikum hier geeignet. Mhm. Also natürlich hat Kultur auch immer einen, sagen wir mal, einen Lenkenden und möglicherweise auch, es hört sich immer sehr pädagogisch an, aber auch einen erzieherischen Auftrag. Also man kann ein Publikum auch lenken. Aber ich bin da immer ein Freund davon, das auf eine sehr sanfte Tour zu machen. Also vielleicht ein bisschen subtiler und äh, Verstehe. ja, das sind, das, das sind eigentlich so, das sind so die drei Sachen, die, ähm, die ich so abklopfe und abfrage, bevor ich ein nächstes
1: Stück auswähle oder eine nächste Inszenierung. Warum fiel die Wahl dann jetzt auf Gogol und den Spieler? Ich habe mir äh, die Synopse angeguckt. Das Stück. Ja. Ähm, ich finde es sehr, sehr spannend. Ähm, warum fiel warum da die, äh, die, die Wahl drauf?
0: Also, ähm, in allererster Linie war es gar nicht Gogol, es war Russisch. Mhm. Und das hat was damit zu tun, dass wir ja nun über 30 Jahre ähm, Wendezeit hinter uns haben und wir uns nach der Wende logischerweise alle erstmal gen Westen gedreht haben und. Äh, wir wollten schauen, wie arbeitet man dort, was bringt man auf die Bühne, welche Methodiken verwendet man und, und, und. Und damit hatten wir, weil wir ja uns auch komplett neu sortieren mussten, als also wir mussten ja auch diese Art des Lebens erstmal kennenlernen und waren auch oft verwirrt, äh, hat das ein bisschen gedauert. Und seit ein paar Jahren frage ich mich, was ist denn aus den Ländern geworden, die uns in der Jugend und in der Kindheit begleitet haben, die also mehr oder weniger unser Leben ja auch geprägt haben und Wir waren ja sehr russisch geprägt, aber nicht nur eben diese Länder, sondern alles, was so jenseits der Oder sich befindet, äh, waren ja unsere Freunde. Und wir haben auch von denen eben sehr viel auch kulturellen Austausch gehabt. Und ich habe mich vor ein paar Jahren gefragt, was ist dort eigentlich, die Länder hatten ja auch Umbrüche, gesellschaftliche, was ist eigentlich aus den Ländern geworden? Kulturell, alles immer auf äh, kultureller Basis betrachtet. Mhm. Und ähm, da ich... Und das hat nun wieder was mit meinem Beruf zu tun, da ich äh, ja diese russische Kultur sehr, sehr liebe, äh, habe ich, hab ich gesagt, okay, wir, wenn wir jetzt schon Theater Ost heißen und den Blick auch nach Osten richten, das ist ja nicht nur eine geografische Verortung, sondern auch äh, den Blick dorthin richten und schauen, dann soll es jetzt direkt auch gleich was Russisches sein. Und da haben wir einen jungen, sehr, sehr, klugen, aber auch äh, sehr sagen wir mal, komischen äh, Literatur- und Sprachwissenschaftler kennengelernt. Der ist äh, 35 Jahre alt, stammt aus Moskau, lebt jetzt in, in der Schweiz und der ist auch Autor und der ist auch Dramatiker, der schreibt auch Theaterstücke. Aha. Und ähm, mit ihm haben wir so, habe ich äh, angefangen, da äh, so eine Kooperation zu erarbeiten und er hat uns Texte geschrieben, nach einem Büchlein, was er geschrieben hat, Handwörterbuch der russischen Seele. Und das ist eine moderne Betrachtung der russischen Klischees. Ah. Und das ist so heiter, mhm. aber auch so philosophisch, dass ich mir gewünscht habe von ihm, dass wir das irgendwie auf die Bühne bringen können. Und so ergab sich, dass diese Texte allein, die wir Russengespräche nennen, nicht allein funktionierten, aber eingebunden oder als dramaturgische Klammer eines großen russischen Dramatikers und es ergab sich dann, dass dieser russische Literatur und Sprachwissenschaftler, der Alexander Estis, auch noch großer Gogol-Fan war und äh, Gogol sozusagen schuld daran war, dass er Literatur und Sprachwissenschaften studierte. Ja, das kann Und ich so fühlte, ja, sich ja, ein, fühlte sich ein. Zum anderen ist die ähm, Wahl auf, eine, auf ein Stück von Gogol gefallen, was nicht so bekannt ist. Viele verwechseln das mit der Spieler von Dostoevsky. Es sind aber die Spieler von Nikolai Gogol.
1: Da steht hier sogar falsch bei mir. <lacht> Sehr gut. Ja, ja, na gut, dann haben wir es jetzt geklärt, ja. 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 Habe ich das gelernt, weiß ich das jetzt. Ja,
0: und, und da sind das Vor- und das Nachspiel sind die, sind die Dialoge und die Texte von Alexander Estis, die auch gespielt werden, die szenisch dargestellt werden und äh, um den Spieler sich herumschlängeln, wie eine Ouvertüre und
1: ähm, wie ein Epilog. Eine Handreiche, ein Schulterschluss quasi zwischen einem russischen Klassiker und der Moderne. Ganz genau, ja. Und untermalt von Shostakovich. Wie bitte? Musikalisch untermalt von Shostakovich. Äh, Shostakovich ist
0: auch mit dabei mit Waltz Nummer 2. Aber ich ich mache jetzt äh, nicht hauptsächlich die Regie, sondern die Regie macht äh, ein ähm, Kollege, Alexander G. Schäfer. Ich mache die Co-Regie. Ich, ich mache zum Beispiel die Choreografie und ich bin auch in den Proben hin und wieder
1: mit drin. Mhm. Aber äh, war das auch der Grund, warum du dir Shostakovich gewünscht hast für, äh, für diese Sendung heute? Das war der einzige Musikwunsch, den ich hatte f- in der Vorbereitung. Nein, ich bin, ich bin wirklich großer schostakowitsch fan okay. Also es ist
0: nicht nur Shostakovich, eben Strawinski, das ist ja alles eine Zeit. Das ist alles so die 20er, 30er Jahre, 40er Jahre, in, in, in Russland, davon mal abgesehen, äh, äh, die russische Musik ist für mich, das hat was mit Heimat zu tun, weil ich damit groß geworden bin. Ja.
1: Ich. Dann äh, tut ihr jetzt was Gutes und äh, auch euch da draußen. Man hört ja selten klassische Musik hier bei Köln Campus. Äh, wir sind doch eher mehr kontemporär unterwegs, aber das darf auch nicht zu kurz kommen. Ich habe heute morgen noch Bach gehört, eingespielt von Igor Levit. Ähm, und jetzt gibt es von euch Shostakovich, äh, die Jazz Suite Nummer 2. Jetzt Schostakowitsch auf Köln Campus auf der 100,0. Ich dachte, ich versuche mal so ein bisschen zu klingen wie bei WDR 3, aber irgendwie war ich noch nicht so richtig dabei unterwegs. Äh, deswegen sind wir hier auch bei Echo und äh, nicht beim Öffentlich-Rechtlichen. Und äh, bei mir ist jetzt Katrin Schülein, ähm, die sich Schostakowitsch höchstpersönlich persönlich gewünscht hat. Ähm, und die aber auch was ganz Wichtiges macht aktuell für äh, ganz Deutschland und für die komplette Kulturbranche in diesem Land. Sie hat nämlich äh, die Initiative... Kultur ins Grundgesetz mit ins Leben gerufen. Und zwar äh, mitten während der Pandemie. Äh, kannst du mal einen kurzen Einblick da reingeben, wie das so zustande gekommen ist?
0: Das ist ähm, entstanden, ist die Initiative während des zweiten Lockdowns. Wir hatten gerade, und ähm, das ist vielleicht für, für, also kann ich für meine Kollegen und für mich sprechen. Wir hatten gerade uns ganz weit aus dem Fenster gelehnt, ähm, mussten dafür auch einen Kredit aufnehmen, um weiterzuspielen. Wir haben ein Viermaster-Zirkuszelt hinter unserem Haus aufgebaut, weil drinnen durfte nicht mehr gespielt werden. und äh, Ein Zirkuszelt bot aber so viel Luft und äh, mit Hygienefiltern und mit allem wäre da das Spielen möglich gewesen. Wir haben dann durften dann nur einen Monat spielen. Und äh, mussten dann wieder schließen am 2. November äh, 2020. Und dann kam der zweite Lockdown und dann saßen wir da. Bis dahin sind für die Kultur, für die Solo-Selbstständigen und privaten Kultureinrichtungen kaum Gelder geflossen. Und wir haben uns gefragt, wie sollen das jetzt weitergehen? Mhm. Wir werden jetzt wieder in den Stillstand zurückgeworfen und äh, wie soll das finanziell weitergehen? Man macht sich natürlich dann auch Sorgen um die eigene Spielstätte. Die m- möchte man natürlich erhalten und äh, Prognosen war nicht abzugeben. Da haben wir uns alle getroffen. Also wir haben einfach ähm, alle Kanäle, die wir irgendwie zur Verfügung hatten, haben wir benutzt, um einfach aufzurufen, wer kommt zur Versammlung. Versammlungen waren nämlich noch erlaubt. Und da haben wir uns im Zirkuszelt zu... Drei, vier Versammlungen getroffen, bis irgendwann klar war, nein, nicht klar war, erst haben wir überlegt, eine Petition oder irgendeinen anderen Weg zu finden, um, die, um der Kultur irgendwie Gehör zu verschaffen. Und dann durch diese verschiedenen Versammlungen wurde dann so langsam klar, das bringt jetzt nichts, noch eine Petition auf den Weg zu bringen. Da waren schon 100 unterwegs und Irgendwann sagte mein Mann zu mir, der Politikwissenschaften studiert hat, der sagte, solange ihr nicht im Grundrecht steht, werdet ihr auch nicht gehört und werdet immer wieder abgewählt. Mit dieser Botschaft bin ich dann zur nächsten Versammlung und dann war eigentlich auch schon alles geboren.
1: Mhm.
0: Also dann, dann war klar, wir werden jetzt weit nach vorne blicken und nicht nur auf die Pandemie, sondern wir werden ganz weit nach vorne blicken, weil die Probleme, die Sorgen hatten wir ja schon vorher vor der Pandemie und
1: äh, gründen die Initiative Kultur ins Grundgesetz. Man möchte ja eigentlich meinen, dass äh, wenn so eine Pandemie kommt und die Leute plötzlich nicht mehr jede Woche ins Kino gehen können, auf Konzerte, äh, ins Theater, in die Oper, dass dann der Gesellschaft irgendwie ein Licht aufgeht und sagt, okay, das ist für uns jetzt so doof, wir müssen das eigentlich viel mehr schätzen und schützen. Warum ist da politisch trotzdem so wenig passiert?
0: Na zum einen, ähm, das ist jetzt, ja, es ist eine Kapitalismuskritik. Ähm, ist okay. <lacht> Im Kapitalismus ist ja, nun mal, ja, ist ja nun mal der Profit, also das kommt ja, ist ja schon im Namen drin, das Kapital äh, ist entscheidend und regiert und äh, zeigt die Richtung an. Und Kultur produziert nicht an jeder Stelle Geld. Das ist die Eventbranche, die die setzt sehr, sehr viel Geld um. Das wissen wir inzwischen auch. Es geht ja in, in die Millionen. Ähm, aber die zum Beispiel Theaterlandschaft und Kleinstveranstalter, die müssen unterstützt werden, die müssen subventioniert werden, weil das nicht funktioniert. Und in dem Sinne sind wir schon mal, was das äh, kapitalorientierte oder profitorientierte betrifft, nicht sehr attraktiv für eine kapitalistische Gesellschaft. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ähm, ist der, dass bis heute ganz offensichtlich nicht verstanden wurde, dass Kultur, also Kunst und Kultur, man muss ja mal beides zusammenfügen, ein Bereich der Bildung sind. Die gehören zur Bildung und das ist bis heute nicht verstanden worden. Und wenn das verstanden werden würde. Ich meine, du bist ein angehender Deutschlehrer oder ich weiß nicht, ob du auf Lehramt studierst, aber du. Nein. Äh, nein. Okay. <lacht> gut. Also dann wahrscheinlich ähm, Literaturwissenschaften so oder. Was ich, in die Richtung. Ähm,
1: ja. Vielleicht auch okay, Radiomoderator. Gut. Gucken wir mal. Bitte. Ich sag vielleicht auch Radiomoderator oder irgendwas. Also ich werde mit Sicherheit auch irgendwas in der in Richtung Kultur in der einen oder anderen Form mit Sicherheit auch tun in der Zukunft.
0: Ja, also äh, sagen wollte ich damit, äh, du bist sicher jemand, der versteht, warum Kunst und Kultur in dem Bereich der Bildung gehört. Mhm. Und ähm, also äh, schon allein, äh, wenn man sich nur mal den Satz vornimmt, äh, nur wenn ich die Vergangenheit kenne, kann ich die Gegenwart auch verstehen und kann eine Zukunft entwickeln.
1: Den hatte ich auch im Kopf. So ist es für ja, ja, das ist. Wenn sich an die Vergangenheit nicht erinnert, ist äh, dazu. Gezwungen, sie zu wiederholen. Ja, ja. und das kann
0: kann Kultur auf eine sehr, sehr, sehr ähm, eindringliche Weise, Art und Weise, in dem eben das in solche Formen gepackt wird, die dem Menschen schneller haften bleiben als ähm, die Form eines Unterrichts oder so. Also, ich meine, natürlich ist das auch alles. ähm, kann auch alles unterhaltsam gestaltet werden. Aber dennoch, äh, darüber hinaus gibt es natürlich noch viele, viele, viele andere Gründe, warum Kultur unbedingt ins Grundgesetz muss. Und selbst wenn wir uns einfach nur diesen ganz, ganz schlichten Grund des Seelenheils nehmen, das ist eine, ich sehe das immer als seelische Hygiene an,
1: Mhm.
0: das kann sehr reinigend wirken. Wir haben aber auch die Aufgabe des Spiegels einer Gesellschaft. Das sind die geschützten Räume, in denen äh, man so kritisch sein darf, ähm, wie man es nicht an jeder Stelle sein kann, mhm. aus, aus Gründen. Und dann ähm, kommt noch dazu, dass ein, 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 ein ganz, ganz, eine ganz wichtige Aufgabe die Kultur Kunst und Kultur erfüllt, die sich aber erst jetzt über die Pandemie herausgebildet hat. Kunst und Kultur verbindet die Menschen wieder miteinander und lässt sie gemeinsam empathisch sein, gemeinsam Mhm. fühlen, weinen, lachen, nachdenken. Äh, Diese mangelnde Empathie, die Verrohung der Gesellschaft, der, der kann mit Kultur begegnet werden, mit Kunst und Kultur. Also das sind alles Gründe dafür, dass es äh, sehr, sehr relevant ist und ähm, auch unabdingbar.
1: Und was aber von der Politik bis heute nicht verstanden wurde. Finde ich sehr, sehr spannend, weil... Ähm das ist ja schon, das ist ja ein Gedanke, der ist ja nicht neu, der ist ja schon seit Jahrhunderten äh, quasi gegenwärtig. Äh, schon schon Lessing schrieb ja, äh, dass dass die Affekte so wichtig sind, wenn es ums Theater ja. geht und quasi das das gemeinsame Mitleiden quasi mit den mit den Figuren auf der Bühne. Ähm, dafür, dass dann, das ist wieder Kant, die Menschen aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit befreit werden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das etwas, das ich mir durchaus wünsche, wenn ich mir die äh, Querdenker und, und äh, Impfgegner Bewegung aktuell so angucke. Ähm, also dementsprechend ist das was, was ich, was ich sehr, sehr fühlen kann, weil ich einfach inzwischen nur noch sehr, sehr müde bin und mir einfach nur äh, Wünsche von einem Teil der Gesellschaft, dass diese, diese gemeinsame Empathie irgendwie wieder zustande kommt. Ähm, mhm. Sie haben Aber auch- wie, ja,
0: wie gesagt, <lacht> da, steckt, da steckt eine große Gefahr drin, gerade jetzt äh, zur, zur Pandemiezeit. Ob wir noch mal einen wirklichen Lockdown kriegen oder nicht, das kann keiner sagen. Die Zeichen stehen alle in die Richtung. Aber im Moment, vor dem 9. Dezember, bevor das Infektionsschutzgesetz jetzt noch mal bearbeitet wird oder ob es überhaupt noch mal geändert wird, weiß man ja nicht. Aber jetzt im Moment ist es nicht möglich, das wissen wir. Aber dennoch sagen wir natürlich jetzt, gerade jetzt, müssen die Häuser offen bleiben. Und das hat einfach wirklich was Gesellschafts. Zwingendes zur Grundlage. Sonst sonst bleiben sie
1: für immer zu, quasi.
0: Ich habe mal ein schönes Beispiel. Es gab ja, ähm, alle kennen ähm, aus der Geschichte die Leningrader Blockade. Mhm. Und in der Zeit, als man ein ganzes Volk, Volk, eine ganze Stadt aushungern wollte, waren trotzdem alle Theater geöffnet und die Theater waren voll. Aber so voll, seelenheil. Ja. In der Not und das muss man ab und zu muss man das mal wieder rausholen. Wir sind das Land der Dichter und Denker. Da ist aber nicht mehr viel da.
1: Würde ich, ja, würde ich auch so sehen. Würde ich auch so mhm. sehen. Nicht zu fassen. Kein Brot, kein Wasser wahrscheinlich da, aber Kultur. Genau. Ja. Fantastisch. Wenn Sie mal, mhm. wenn sie mal, ich, also ich denke nicht, dass das die Utopie ist äh, von, von der, der du träumst, wenn du jetzt diese Kampagne irgendwie ins Leben gerufen hast. Ähm, aber wenn du mal eine Utopie malen würdest von. Von der perfekten Kulturbranche, vom perfekten Theater in Deutschland, wie würde das aussehen?
0: Dann würde es eine, dann würde ich sofort den Begriff Subvention abschaffen, weil, wenn man Kultur als als Bildungsbereich verstanden hat, und das wäre dann in meiner Utopie, wäre es so, äh, Kultur ist ein Bereich der Bildung und äh, alle. Nicht nur die Landes- und Staatseinrichtungen, ich will das gar nicht nur auf Theater beziehen, sondern da gibt es ja noch viel links und rechts daneben. Alles, was irgendwie Landes- und Staatsgeführt ist, hat ja sowieso schon diese Daseinsvorsorge.
1: Mhm.
0: Und ich wünsche mir, dass, dass, dass die privaten, die privaten Einrichtungen alle wie eine Art Grundsicherung bekommen und darüber hinaus die solo-selbstständigen Künstler auch. Beides bedingt sich ja, wenn die privaten Häuser eben auch eine Grundsicherung haben, dann stellen sie wieder eine Arbeitsfläche für die solo-selbstständigen Künstler äh, dar. Also das bedingt sich ja miteinander. Da gibt es verschiedene Modelle, die wir uns auch schon damals angesehen hatten. Da können wir auch gerne noch dazu sprechen. Das wäre mein Traum, weil... Wenn von vielen immer gesagt wird, ja, aber, wenn wir mit Kultur ins Grundgesetz kommen, als, als, als Grundrecht, ja, aber die Freiheit der Kunst ist ja schon verankert.
1: Darum geht's aber nicht. Im,
0: Attac- im Artikel 5 Absatz 3 steht, die Freiheit der Kunst ist ähm, gesichert. Die Freiheit ist aber nicht gegeben. Weil sie, in, sie befindet sich in einer extremen wirtschaftlichen Abhängigkeit ja. und solange diese wirtschaftliche Abhängigkeit, diese Existenzangst nicht beseitigt ist, wird es auch diese Freiheit nicht geben, nicht so wie die, wie, die, wie Kunst und Kultur sie eigentlich bräuchten.
1: Das wäre meine Utopie, eine Grundsicherung für alle. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist ja also ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass da für die größere ähm, Ideen kommen und so, das ist ja machbar. Das ist doch Na, gar klar. Nicht so weit weg von der Realität. Na klar. Ja, ja. Das, das macht <lacht> das, das irgendwie absurd für mich. Absurd für mich.
0: Ja. Aber wir, haben sogar, wir haben sogar schon Modelle entwickelt, wie, wie man zum Beispiel jetzt, also ich habe es anhand eines, meines privat geführten Theaters, habe ich ähm, ein, ein Modell entwickelt, wie man das behandeln könnte. Es darf ja auch nicht ungerecht sein und es, muss auch, es müssen auch bestimmte Bedingungen daran geknüpft sein, sonst kann ja jeder irgendwie ein Theater aufmachen und macht es auch. Da haben wir uns wirklich schon Gedanken gemacht. Also, wir würden der Politik da gerne unter die Arme greifen, wenn es daran geht,
1: dass man das Wie Mhm. spricht. Mhm. Wie wie können wir denn als Gesellschaft ähm, der Kulturbranche unter die Arme greifen und unabhängig von der Politik helfen?
0: Also, im Moment ist es so: äh, Das wäre jetzt der erste und wirklich wichtige Schritt, damit wir vorankommen mit unserer Initiative. Wir stehen jetzt bei 33.000 Unterschriften und äh, wir brauchen für das Quorum 50.000, damit wir vor dem Petitionsausschuss gelassen werden. Mhm. Das ist wirklich jetzt der nächste Schritt, der wirklich wichtige Schritt. Ansonsten kann ich ähm, eigentlich eigentlich nur raten, wenn es denn irgendwie möglich ist, einen Einfluss zu nehmen auf den Bereich der Bildung, weil dort fängt es nämlich an. Wenn in der Schule nicht dafür gesorgt wird und auch dort nicht ausreichend Geld dafür da ist, dass dort äh, sich um Kultur gekümmert werden kann. Also sei es jetzt, äh, dass ausreichende Budgets für darstellendes Spiel, für den Kunstunterricht und so weiter da sind, aber darüber hinaus auch Budgets bereitgestellt werden für Theaterbesuche, für Museumsbesuche, für Konzertbesuche. Also das ist jetzt ein Aufruf an alle jungen Eltern, Macht euch stark in den Schulen, weil da fängt es an, da wird das Kunst- und Kulturverständnis ja entwickelt. Und wenn ich ein ein, ein Fach wie Musik abwählen kann, Mhm. obwohl nachgewiesen ist, dass ein Gehirn sich mit Musik zusammen viel, viel besser entwickelt, ja, dann läuft hier was falsch. Dann läuft hier wirklich was falsch.
1: Wir können ja noch viel direkter gehen. Einfach mal ein direkter Appell an alle angehenden Lehrer und LehramtsstudentInnen, äh, ja. hier an der Uni, ähm, wenn ihr dann an den Schulen seid, nehmt doch einfach mal das Geld vom Wandertag und geht nicht mit den mit den Schülern und SchülerInnen in den Freizeitpark, sondern geht ins Theater, geht in die Oper, äh, ladet euch jemanden ein, ähm, der euch davon erzählt veranstaltet Lesungen und so weiter ähm, und, und bringt die Kultur an die Schulen zurück. Und natürlich dann auch an dieser Stelle nochmal der Appell an alle, die jetzt zuhören. Ich, ich glaube, wir haben genug äh, schlagkräftige Argumente gehört, äh, die dafür sprechen, dass die Kultur definitiv ähm, weiteren Schutz und mehr Aufmerksamkeit in Deutschland braucht und ähm, unterschreibt diese Petition. Wir verlinken die euch äh, auf www.kölncampus.com in der Sendungsankündigung ähm, kriegt da mal alle drauf. dauert, ich habe es letzte Woche gemacht, dauert anderthalb Minuten. Dann äh, habt ihr euch da angemeldet und äh, tut was richtig Gutes dafür, dass äh, die die Kultur auch noch nach dem Lockdown eine Chance hat, wieder aufzublühen und nicht in einem ewigen Winterschlaf vertrocknen muss. Das wäre nämlich wirklich sehr, sehr, sehr schade. Ich würde mir wünschen,
0: dass ein neues, anderes Verständnis sich langsam breit macht und dass wir dafür ganz, ganz viele, viele junge Menschen vor allem gewinnen, die ähm, der Kunst und der Kultur, eine wesentlich stärkere Bedeutung beimisst und damit das Verständnis, dass es hier eben nur um pure Unterhaltung und, und äh, wie es in der Pandemie auch bezeichnet wurde, als Freizeitgestaltung zu verstehen ist, sondern dass es etwas Unabdingbares zur Aufklärung, zum Gesellschaftsspiegel und natürlich auch als Seelenheil und äh, sagen wir mal, Empathie-Erzieher äh, zu verstehen ist. Und dass es etwas ähm, ist, was zu einer, zu einer wirklich guten und kulturvollen Gesellschaft gehört.